0: Quando eu coloquei isso, essa informação ali, tanto no Instagram como no, no Twitter, as pessoas... Teve gente... Oh, faltou informação para o cara. 12 segundos, 3 segundos, ridículo. Cara, cara eram 100 quilômetros, amigo. O cara não tinha de onde tirar. Brother. <risos> Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, eu sou Sérgio Rocha.
1: E eu sou o Ricardo Nishizaki, o Nishi.
0: É, então, eu sei, você estava esperando que estivesse aqui Eduardo Suzuki, mas o Edu Suzuki não consegue mais fazer o podcast, o cara tá trabalhando feito louco, sem horário para nada. Depois de várias negociações não teve jeito, então é o seguinte, vamos tocar, continuar tocando o podcast Corredeiros Sem Filtro, com aquele papo que vocês conhecem, que a gente fica conversando, vai pelas tangências, volta e deixar muito claro para vocês, não tem treta com o Edu, não tem treta Ah, não. eu não perguntaram, é. perguntaram se eu tinha treta com o Edu, eu coloquei outro japonês no lugar aqui, tá é, valendo, tá japonês,
1: valendo. Geralmente tem uma, uma, uma troca de samurais aí, né, achei que fosse uma <risos> coisa desse tipo, Sérgio.
0: Não, não, ah, tá tudo bem, o Edu é meu brother, ele, tá tudo em ordem, tá, minha gente? É, perguntaram, pô, você não aparece mais no vídeo de ninguém? Ué, mas tá tendo tô uma pandemia, amigo, não tem como eu tô aparecendo no vídeo de ninguém hoje em dia, acho né? Acho que ninguém, ô Sérgio, acho
1: que ninguém está aparecendo no vídeo de ninguém, né? Fica muito difícil, né, poxa?
0: Aconteceu recente, né? Teve o um evento da Salken aí é. e pô. tal, só que eu não pude ir no evento, acabou que eu não fui no evento, as pessoas perguntavam, você tá com treta com o pessoal, você não foi? não. Eu não pude ir mesmo, Eu teve uma confusão, acabei não podendo ir, e não rolou, tá bom? Mas tá tudo em ordem, tudo feliz, vamos tocar esse podcast aqui. Ô, ô Nishi, vamos falar sobre o Jim Wosley, pra quem, quem não conhece quem? aí. Quem? Jim, Jim Wosley, é um, é um nome aí que o pessoal é um corredor bom, de mano. rua não conhece, não conhece com razão. Por quê, Nishê? Não
1: conhece, mas deveria conhecer, porque esse cara é bom, viu? Esse cara, é, é. Vou te falar, só que ele, ele, esse cara ele não é muito conhecido do grande público, porque ele não é um cara que participa de provas, quer dizer, até participa, né? Mas ele não é conhecido pela sua participação nas provas que a gente está acostumado, como, como 10 quilômetros, como meia maratona, como maratona. Ele participa, sim, dessas provas também, mas ele é um cara muito mais destacado no mundo das ultramaratonas, Sérgio.
0: Esse cara sim é Sim, sim. Tem dois, tem dois corredores é, de montanha americanos, muito proeminentes, né, Nishi. Um deles ah, é o Jimmy Walsley, né? O outro tem um documentário sensacional que saiu outro dia aí no é, no canal do é de outro japonês. Só então, que é um japonês americano, já o Billy Wang, esse cara é. tem um canal no YouTube e todos os vídeos são absolutamente maravilhosos e tem, vi agora, tá me falhando o nome do cara. Qual é o nome do cara, Nishi? O ah, outro cara é oh, tá doido. Outro doido que corre pra cacete também na montanha americana... Você tá Miller? Você tá falando do Zach Miller, é isso? É, Zach Miller, é Zach Miller. então tá, me avisa. São dois pô. doidão. Você me pegou eu sei não, vai doido. Tá assim, eu sei não, quem tá falando? <risos> Zach Miller, são dois caras, são dois loucões americanos que correm muito rápido montanha, né? Tanto que eles meio que estão redefinindo... Essa coisa da, 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 ali nos Estados Unidos, né, Nisha? Os caras correm uma velocidade meio doida, assim, incrível. Eles, cor...
1: eles na verdade, eles têm, eles têm uma abordagem tática de, de prova de montanha diferente, né? Que eles correm muito, eles são muito velozes e depois vê o que resta. É o contrário do, do que a gente está acostumado. Ah, o pessoal começa devagar e vai segurando energia, e aí no final vê o que tem e tal. Não, os caras já saem queimando o chão. É como se fosse uma prova bem mais curta, vamos dizer assim, né? Já sai meio que no, no limite, lógico, não vai sair sprintando, evidentemente. Mas sai muito forte nas provas, né? Isaac Miller, especialmente, né? Sim. E nas provas de montanha, mas também eles correm provas é, ultramaratonas no asfalto, né? Então, eles são caras que, na verdade, são pau para toda obra. Aquela formação clássica americana, né? De, de corredores que, no high school, que correm cross country, correm pista, correm tudo, né? eles acabam sendo é, corredores bem maleáveis, bem versáteis nesse aspecto, né, os europeus, ao contrário, eles correm muita montanha, acho que desde o começo, eles até, como o Killejornet, fazem até temporadas de esqui, tem uma abordagem um pouco diferente, né, e esses dois aí chegaram arrebentando, viu, chegando, chegaram chegando né, no mundo das ultras.
0: Pois é, eles têm essa característica de, principalmente o Isaac é um cara que fica, ele parece que no final da prova ele vai correndo, o cara vai mais rápido.
1: Sabe aquela história que você já, já ouviu falar, né? Como é que eu baixo o meu tempo pessoal? Você sai forte, no meio você acelera e no final você sprinta. É uma, só que os caras fazem isso em prova de 100 quilômetros, 100 milhas, é uma loucura é. total, cara. Né? Muitas vezes se tá. dá mal. Muitas vezes quebra. Claro, não, não, o Zé Quimeira
0: é, né? quebrou bastante, muitas vezes já quebrou no ITMB, né, tipo, que tava Isso, liderando, né? mas não aguentou mais. Depois é, mas hora, liderando não... de
1: um jeito que ninguém acreditava. Aí não, não deu, né? Foi, não foi, deu, foi, foi deu, acabou não. indo, né? E o, como diz o poeta.
0: Normal, mas ele falou que ainda quer voltar lá, tá aprendendo. Cada vez que ele vai lá, ele aprende mais sobre a montanha e tudo mais. Mas aqui tem essa diferença, realmente, de abordagem, né, europeia com americana de montanha, né?
1: Exatamente, Não, são três, são duas escolas bem tradicionais, né, a escola americana, como eu falei, a escola europeia, e, e ainda tem a chinesada chegando aí, né, o pessoal da Ásia chegando forte, né, quer dizer, a Ásia, a Ásia sempre foi mais forte, especialmente os japoneses, né, é, no plano, no plano, embora eles tenham outras maratonas bem famosas, como o Monte Fuji, etc e tal, mas eles são muito fortes nas outras maratonas de plano também, né, e... A, Agora, com a China chegando, com esse bilhão de corredores potenciais que eles é uma, têm... É peneira gigante. É, globalizou total, né? Tá che... a, tem, a tem maior peneira do,
0: maior, do É a maior peneira do mundo.
1: E fora outras escolas, vamos dizer assim, não, não vou dizer menores, mas que tem menos corredores, né? Tem um australiano aqui, um sul-africano ali, um neozelandês lá, sempre vai aparecendo aí, né? Brasileiro também, enfim. A gente tem bastante, bastante gente aí. É, é bem mesclado esse mundo. Não é que nem no mundo da corrida de rua normal, que... É queniano, é etíope, tem uns ugandenses por aí e os, os japoneses e americanos um pouquinho atrás. Né? Não, lá está é, bem, tá bem é
0: diversificado. Bem, bem. Né? Agora, por que, que a gente tem que falar um pouco do Jimmy Walsley? Para as pessoas, pelo menos, se acostumarem a ouvir esse nome, hein? porque é um cara interessante, porque ele, nesse último final de semana ele fez uma tentativa né, de quebrar o recorde mundial dos 100 quilômetros de rua. É a Exatamente. segunda vez que ele faz isso. É a segunda vez que a Roca, que é a patrocinadora dele, fez esse projeto aí, né? E... E, e dessa na primeira vez ele desistiu dos 100km, mas bateu o recorde das 50 milhas que era um recorde do Bruce Fordyce né, quem para quem não sabe Bruce Fordyce ganhou nove vezes a Conrad. é o maior vencedor da Conrad na história né um cara e além de ser um cara absolutamente sensacional ah sim
1: ah, sim mas olha que interessante Sérgio o Bruce Fordyce é um corredor dos anos 80, né é. e aí o recorde foi batido assim é um, é um recorde que não é considerado oficial tem uma coisa assim mas foi batido agora em 2020, 2021. Quer dizer, uma coisa. Olha a distância. Olha como esse cara corria muito, esse tal de Bruce Fordyce, né?
0: Corria demais, é, demais.
1: Demorar tanto tempo para chegar alguém e desafiar o tempo dele. É uma coisa de louco, né?
0: Verdade. E essa prova do Bruce Fordyce, que ele bateu o recorde das 50 mil, foi uma prova tipo, na, na Grã-Bretanha. É, uma prova que ele de uma né? cidade é de uma cidade a outra, um negócio assim, dele tinha estabelecido o recorde. Então, dessa vez. O, o Jimmy Wesley fez, a Roca fez de novo o evento, tinha vários atletas, né? E, cara, e dessa, e dessa vez ele ficou muito <risos> perto, velho. É muito é ridículo, perto. Mas, é ridículo a distância. Ah, mano, sabe? Tipo, imagina que era que você correr 100 km e você ficar, tipo, meu, a 12, é isso? Foi 12, é 12 segundos. segundos 12, 12 segundos. 13, tempo. né? 13 pra bater, é. né? 12 para igualar. Isso. É. 13 segundos do recorde dos 100 km Cara, é, é terrível. Né? Terrível, porque é muito pouco. É muito pouco. É, então, você, fez, você fez uma conta, né, Sérgio? No, 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 12 no... centésimos centésimo de segundo por quilômetro. Se ele fizesse 12 centésimos de segundo... Não, na verdade, 13, né? 13 é. centésimos de segundo por quilômetro, nos 100 quilômetros, ele teria batido a marca. É, é uma, é é uma, uma
1: dimensão absurda, é, 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 fica parecendo coisa do tipo 1 um ou 2 centésimos de segundo no, no, na prova de 100 metros rasos, por exemplo, né? Porque a gente tá falando de 100 quilômetros, né? É uma coisa, uma coisa tão grande, tão distante, né? É uma, uma distância tão enorme, né? E o cara ficou a Putz, 13 segundos de bater.
0: É um é, assim. Só para lembrar aqui, o recorde é de um japonês, o Nel Kazami, né, de 2018. Ele fez 6 horas, 9 minutos e 14 segundos. É e o Jimmy Jim Walser fez 6, 9 e 26. Nossa, Foi muito Sérgio. perto, cara. Muito Lembrando
1: perto. que eu falei, né, Sérgio, que são japoneses que costumam, atualmente, mais recentemente, dominar essa distância. né É, é o Kazami, é o Sunada antes, enfim. Tem, são, são, são alguns japoneses que têm uma escola muito forte... De, de corridas, vamos dizer assim, planas, né, que são as corridas que não são de montanha, né, as maratonas que não são de montanha, é, planas ou no asfalto, né, eles são muito fortes nisso, tem uma força mental incrível, um ritmo absurdo, né, e continua aí com, com a japonesada, né, esse, esse, esse recorde, não sei até quando, mas né, apareceu um desafiante forte aí, né.
0: Agora, eu, eu, eu quando eu coloquei isso essa informação ali, tanto no Instagram como no, no Twitter, as pessoas... Teve gente... Oh, faltou informação para o cara... 12 segundos... Três segundos... Ridículo... Cara... cara eram 100 quilômetros... Amigo... O cara... Não tinha de onde tirar... É, é,
1: é muito complicado... né Porque... É uma coisa... É, é assim... O pessoal às vezes acha... Fica achando... Ah... Mas então ele dava uma olhadinha no relógio... E acelerava no último quilômetro... Mas... Ele
0: estava olhando o relógio o tempo todo... Quem assistiu a transmissão... É que Ficou desesperado...
1: Imagina você tá correndo... Você tem corrido 99 quilômetros... E ter que tirar 13 segundos... do seu pace normal no último quilômetro, né? É, que, pra gente é difícil. Imagina, você tá correndo a 5 e vai correr a 4:47. Já é uma mudança muito brusca de ritmo, né? Imagina para esses caras que estão sempre correndo no limite. Imagina, né? É complicado agora, onde ele poderia ter tirado esse tempo? Talvez um reabastecimento um pouquinho mais rápido, talvez uma coisinha, sabe? São coisas muito pequenas, né? É, e quando você tá no limite, meu irmão, limite é limite, não tem jeito. É, assim,
0: não, tem... não tinha onde o cara conseguir tirar. Meu, e mesmo assim, foi, se eu não me engano, na conta, era 3,44 o ritmo que ele fez do início é, ao fim.
1: Ô gente, 3,44, 100km. <risos> Fala é, sério.
0: É ridículo, é
1: ridículo. É, é, quanto tempo você consegue correr a 3,44, Sérgio? Quantos, quantos metros, né? Porque a gente eu Não consigo mesma. não, é.
0: Talvez, 3,44, talvez saia aí um tiro de 400 metros, e olhe lá. Um tiro eu, eu, de eu 400 metros. Que...
1: Eu, eu sei que eu não consigo fazer o quilômetro a 3,44 Assim, em quilômetro full. Acho que eu não consigo. Tem quase. Certeza na minha que vida,
0: não na minha vida, eu já fiz três, já fiz uma série de cinco tiros de mil. Tipo, 3,44, 3,45. Uma vez só na minha vida.
1: <risos> <risos> Mas fiz. Mas, eu, 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 lembro. eu lembro de ter feito uma série assim nessa casa de 3,45, quatro na volta antiga de mil metros que tinha no que, que a gente marcava no Embirapoela. Só que essa volta de mil metros que tem no Embrapo não tem mil metros, tem 940, sabe? Hum. Então não dá, eu não, eu não chegava. Tudo bem que nesse dia eu fiz 16 tiros nessa casa, né? Eu tava, tava voando. Tô muito né? bem,
0: tava muito bem mesmo. É, mas muito mesmo bom.
1: assim, ah, tá. Então, se você fizesse quatro tiros, você conseguiria? Não sei, cara. Não sei, não sei. E hoje menos ainda, mais velho, né? Que a gente perde velocidade. E os caras fazendo assim, 3,4. É impressionante, aí. Né?
0: É impressionante. Mas agora, o que, que você acha que. Eu acho que essa, essa dor do ele de não ter conseguido bater por 13 segundos. É muito, mas é muito maior do que do Kipchoge quando ele ficou lá 16, é, 26 segundos das duas horas em Monza em 2016 Ah, primeiro subquadro, no primeiro Breaking ah, certo. 26 segundos, é porque 26 segundos é muito distante é muito mais distante é, é, 26 segundos para uma teta de elite é, 12, é 200 metros né? Não,
1: é, é, põe em perspectiva. A gente, se você botar 100km é, na comparação com 42 dá 2,3 vezes por exemplo, né? mais ou menos, 2,2, 3, 4, não sei, tô fazendo conta de cabeça, assim. Então, é só multiplicar, o que, que dá 26 vezes 2,3? Dá quase, dá um minas, mais que um minuto. Pois se é. você fizer uma projeção numa maratona. Então, em um minuto numa maratona, aí o pessoal consegue fazer a conta e ver, putz, é tempo, hein? É, muita é tempo. tempo é. Muito. Até um amador sabe que é tempo, né? Então... É, é, cê, cê, pra você ver como foi perto o que o Dilma fez, né, cara? É uma coisa é
0: impressionante. Agora, é uma coisa interessante que eu vi, porque, claro, né? Tem a coisa, o, tem o clubismo, né? Ah. Na corrida tem o clubismo. É, tá, o clubismo, é, tá. eu digo assim, de país, né? eu me lembro de ter lido lá no fórum americano, Let's Run, os caras, não, porque quando o me fez, tinha toda uma polêmica, porque tinha vento, ele tinha vento a favor, não sei o que lá. Cara, uma coisa muito importante é o seguinte: quando o recorde é reconhecido, não tem contestação, é, e é um intercurso, é, 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 são voltas, e nas voltas você não fica a favor do tempo, todo o, o, o vento a favor o tempo todo. É, né? a, a não, favor tinha, e contra. Tinha, né? Se tinha <risos> vento forte, tinha hora que o cara tinha que correr contra o vento também, milho. A não
1: ser que o cara fosse vento, vento. por tudo, né? Toda vez que ele estivesse voltando, o vento parava, toda vez que ele estivesse indo, o vento soprava Não, não tem,
0: né? Não tem como controlar isso, né? Aliás, você sabe que uma das, das regras que a gente tem, que tem no, no, no universo do atletismo, principalmente na é. corrida de rua, dessa coisa da largada da prova, não poder ser distante mais do que 50% da chegada, passa por isso também. Entendi. porque Você Entendi. pode ter um percurso com a ajuda do vento o tempo todo. Então, é um jeito de você fazer isso na corrida de rua. Para ser homologado, a largada, não, a chegada não pode ser 50% mais, é, mais, distante, mais do que 50% distante da chegada. Até é então, você garante que você vai ter trecho de vento contra e vento a favor, ou vento de lado.
1: É como se eles se esforçassem que a maratona não tivesse, vamos dizer assim, uma direção única, assim, só leste, Exato. ou só oeste, ou só norte, ou só sul. Né? Eles forçam que a maratona faça um desenho, um C, um S, alguma coisa do tipo, faça um, um circuito totalmente diferente, para que você tenha é, exposição ao, ao, ao vento leste, se houver, e exposição ao vento oeste, se, se houver também, né, então é, é mais ou menos essa a ideia né, deles, por isso que 21 quilômetros de, de distância entre a largada e a chegada é o mínimo que eles, que eles, que eles permitem, né, que eles... permitem é da
0: maratona. Né? Agora, isso, quer ver uma, uma prova, uma prova que teve essa coisa do, do vento a favor porque assim, essa coisa de vento ah, a favor e contra, a gente tem que falar que é, é, é muito importante que isso se aplica muito mais aos atletas de elite porque eles estão sozinhos ah. na prova do que pro público, né porque aquela prova lá do 2-3-2 do Jeffrey Mutai? Boston foi em 2012, 2012, é isso? Ah, eu 2011. não lembro de cabeça. 2011, 2011. Foi em 2011. É, aquele, aquele 232 que ele fez em Boston, ele com o Moses Mosop, né? Isso, é, e o Ryan é, é, também correndo pra caramba. Isso, foi quando ele fez abaixo de 2 5, né? Isso. Fez 2-4, 56, 58, terceiro, um negócio assim. Né? Essa prova, tava um tremendo de um vento, e tava pegava os atletas elite e aproveitava o vento no final porque tava empurrando realmente os caras né? e exatamente. o pessoal a, a, os amadores falando eu não senti esse vento em lugar nenhum por quê porque tinha tava cercado de gente
1: é, né? exatamente eu, depois, tá
0: cercado de gente de todo lado se é uma prova como sei lá uma prova menor como já senti vento forte por exemplo quando corria a maratona de é, de Porto Alegre ah, eu me lembro, a prova ali, 2.500 pessoas, você corre sozinho, uma grande parte da prova, mas não sozinho, mas com pouca gente e tal, bate um vento contra, você vai sentir esse vento, mas posso... Uma major, uma 30, major, né? meu, 34 mil pessoas, você corre de um jeito do seu do quem... lado o tempo todo, né?
1: É, quem já correu uma major sabe que as pessoas largam em baias com pessoas do mesmo ritmo, né, ao seu redor, né? Então, o que acontece? Tá todo mundo correndo mais ou menos junto, você só passa um... É, o outro te ultrapassa, mas em geral é uma montanha de gente mais ou menos no mesmo ritmo e, ca obviamente, cada um, pro um protege o outro do vento, vamos dizer assim, né? Fica um, sim, um sim. bloco ali, né? Agora, para quem tá na elite, em Boston, em Boston, começa lá na... Qual é o nome da cidade? Que, esqueci o nome da cidade onde começa. É,
0: Boston, é, Hopton, Hopton, Hopton.
1: Hopton, né? Que fica bem ao leste, né? E vai vindo, vai indo até o... Vai, vai, lá, desculpa, fica ao oeste e vai indo ao leste até chegar em Boston. É uma... É é uma, é uma linha muito...
0: reta,
1: 42 quilômetros, uma linha reta nessa direção. Se o vento estiver soprando nessa mesma direção, como aconteceu em 2011, como você falou, é, vai facilitar para quem não tem esse, essa proteção, que nesse caso seria ruim, né, para quem não tem essa proteção do, 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 de outros corredores, que são os corredores de elite. Então, ah, porque o
0: dois, esse 2-3-2 foi totalmente fora da curva, assim, na época. Foi, na né? Boston três, foi. 2-3 hoje em dia, 2-3 hoje em dia é uma prova, é um resultado, ah, não, ok, beleza, tal. Ah, Já mas tem 12 3 2-2, agora, cara, na época, foi, cara, o que, que é isso? O recorde do Railer era 2-3-59 na época.
1: Sim, sim, foi muito abaixo, e, e é Boston é um percurso bem. notadamente difícil, né, por conta sim. das subidas, não é um percurso rápido, né, então...
0: Eu me lembro até competir. hoje, então, eu trabalhava na contra-relógio, e essa prova era disputada, a, a, pra quem não sabe, Boston é disputada sempre numa segunda-feira, porque é o dia do patriota, que alguns estados ali dos Estados Unidos é, tem esse feriado, né, que outro dia eu tava lendo o porquê desse feriado, porque assim, é uma comemoração de uma das batalhas, mas aí eu tava lendo uma coisa que foi o dia em que um soldado veio gritando, oh, os caras estão chegando aí, sabe aquela coisa que tem? Os vermelhos <risos> estão chegando, né? sabe essa coisa, que vai começar a batalha entendeu, aí parece que é um dia que o cara tava passando de cavalo, os caras estão chegando os caras estão chegando, vão começar a batalha, então é, é, é comemorando esse dia, o dia do patrão, o cara vem e fala, meu, vai começar Tal, que é do início de uma das batalhas eu não sei se é realmente da, da, do início das guerras de secessão, que acabou tendo depois de secessão, ou da independência americana, sei lá Aí eu vou ficar devendo. Aí eu vou ficar eu devendo, também vou ficar devendo, mas... não manjo tanto história americana, não. Não, <risos> esse nível... não. mas tá ah, nível. É uma... Mas eu acho que é uma, eu acho que é uma que deriva para depois a guerra de secessão. E tudo mais. De... Não, de secessão, não, mas de, de independência. Eu, sim, dos, sim, uma das sim. primeiras batalhas que geraram acabaram gerando a independência dos Estados Unidos lá da, da, dos ingleses, né? Uh, então, uh, isso, segunda vez, tá. Então eu estava na revista Contra o Relógio, trabalhava na Revista Contra o Relógio com o Tomás. E a prova, essas provas largam à tarde, largam tipo 10 da manhã, né? E daí a chegada é tipo por volta da hora do almoço. Então aí almoçar sempre na casa do Tomás, né? Que ficava Sim. perto da redação ali. De pertinho. Né? E a gente, meu, vamos lá assistir a final, ver. né? Daí tava, tava transmitindo, acho que na ESPN, Marcos Paulo na, comentando, né? <risos> e daí eles falando, não, não, porque, pô, meu, o recorde na época, cara, em, em Bossa era tipo 12,7. Né? Que era do, ah, sim. do cara, sim, sim. o cara que ganhou a Silvestre, era o Xeriô, né? Robert Cheriô. Robert Chériô. isso. Robert Chériô, Chériô. quando ele fez 12 e 7, os caras, nossa, nunca cara, ninguém mais vai fazer a base de 12-7. E daí ele falando: Ah, porque não, vai, não, não tem nem. Não, não tem a menor possibilidade de se bater o recorde mundial. Não, mas puta, nunca. Porque quando o cara fez 12-7, nunca mais ninguém. Cara, os caras me meteram 2, 3, 2. Marcos Paulo não conseguia falar, como assim, peraí, vocês dois, hoje... é. não é possível?
1: E para Marcos Paulo não conseguir falar, a coisa era
0: muito séria. É realmente, a coisa era muito séria. Né? Essa então, prova foi totalmente louca.
1: Ô, Sérgio, vamos passar os tempos aí do, desse Jim Walsley aí, no, no, de outras distâncias, só para o pessoal ter uma ideia do, do que é esse cara aí, ô, Sérgio.
0: Né? Claro, puxa aí, não tá. Ele, 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 ele,
1: ele, como a gente falou, né? Ele ficou. Ele é o segundo melhor tempo da história nos 100km, com 6, 9 e 26, né? Ou seja, aqueles 13 segundos lá do do, do em cima do a, atrás do japonês, né? Mas ele é um maratonista, por exemplo, de 2 horas e 15. É, né, ele
0: disputou aquela... o Trials. Aliás, tem uma história interessante do Trials é. do Jim Mosley, né? Porque assim, ele é... achei bem interessante essa história. Porque quando teve as Olimpíadas de do Rio. 2016, ele ficou, anali ele anali ficou analisando o, o tempo dos atletas que estavam, que não não sei, mas os tempos dos atletas que conseguiram o um índice. Para mim, cara, os caras estão fazendo 2 horas e 10. Pô. 2 horas e 10 eu consigo fazer. Daí ele começou <risos> a se preparar para a maratona. Ah, vou Isso. me preparar e vou para a prova com tudo. Ele só não contava com o advento é. da placa, ah, <risos> da placa sim. de carbono que daí não o, mundo, mundo. o mundo descambou, descambou, descambou tanto que no ano passado lá teve sete americanos que fizeram abaixo de 12 10. Então lá isso. o trial foi uma prova fortíssima, muito forte. Daí foi lá, fez 12 e 15 que foi o melhor tempo dele nos trials. Pode falar. Exato. aí, desculpa aí te Não, 12
1: e né? 15, né? Mas se você pegar isso no universo brasileiro, quem faz horas e 15 hoje, por exemplo, né? Ele é um não, 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 não especialista. Nada. É pouco, né? Ah, é, sim, é o... sim, sim, sim. sim. Ele, é, ele é um não especialista em maratona. A gente tá falando de um cara que não é especialista em maratona, né? Ele, ele como ultramaratonista, tende a ser mais lento, né? Um cara que não é tão é, veloz, né? mas ele, esse cara não veloz tem uma meia maratona para um e quatro <risos> gravado. Né? Inclusive, foi a maratona de Houston, a meia maratona de Hilton, que garantiu a ele a participação nos no, no, no trials. É. Né?
0: é, porque é. você se classifica ou por tempo de maratona ou por tempo de meia. Isso. Porque às vezes tem cara que estreia, tem gente que estreia Isso. na maratona. Né? É verdade,
1: é verdade, é verdade. Não A maratona de aqui.
0: Nova York, por exemplo, tem aquela coisa de índice, né? Para você conseguir entrar é. sem o sorteio, tem tempo de meia e tempo de maratona. para você conseguir. É verdade,
1: é verdade, é verdade, é verdade. O né? uh, que mais? Ele tem 10 mil metros, 10 mil metros e tem 29,08. <risos> 29,08. <risos> Brincadeira.
0: Tem 5 mil... 2908 anos... 29 é. ganhava o troféu Brasil.
1: Ganhava o troféu Brasil em cima do Danielzinho, por exemplo, né? Quer dizer, é, já, lógico, a gente já tivemos troféu, troféus Brasil mais fortes, né? Mas sim, é, sim. imagina fazendo a comparação de um cara que é ultramaratonista e corre 10 mil para 2908? Poxa vida, né? É, 5 mil para 13,52, gente, né? Então é, ele é um cara que tem... Lógico, ele não é o cara mais veloz do mundo, se você quiser comparar com elite, coisa e tal, mas ele é um cara muito veloz, né, dentro inclusive do mundo das maratonas né, possivelmente se o cara, se, se pegar um cara desse numa disputa de sprint final, que acho que é meio raro acontecer, mas pode acontecer, ele leva, né.
0: É, você vê que é, é o cara típico da escola americana de corrida, né, o cara certamente fez esse caminho de cross country pista, né, na, quando tava na hum. no colegial e faculdade, né, Fez, é uma coisa fez, muito fez. comum, né? Então tem essa formação, esses atletas americanos, eles têm essa vantagem de vir dessa escola, né? Que é muito comum, você... Porque, para quem não sabe, né? Lá nos no Estados Unidos, o ensino é, é semi-integral, né? Termina lá por volta das quatro, 3, 4 da tarde. Então você tem a escola normal, de manhã até a, Então você almoça, e daí a parte de tarde, você escolhe o que você quer fazer. Né? Aí... Ah, quero teatro... É, 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 música, atletismo futebol, basquete, você escolhe você tem essas coisas, atividades extras você fica mais tempo na escola você vai fazer esse tipo de coisa, então tem muito, muito desses atletas, vieram dessa, dessa escola de você fazer atletismo desde ali da escola, desde o né, ensino formação... fundamental para médio e para cima né?
1: a formação do, do, do americano é muito baseada nisso né, na, na, na formação atlética na nas escolas, né, no high school, depois no college, é o um modelo americano de, de, de atletismo e de esportes em geral, né, Sérgio? Então, e esses caras, é. se, quando se encaixam, quando se, se encontram, né, eles, é, quando descobrem onde eles têm talento, eles conseguem se desenvolver bem, né? Que é o caso aí do um Walsley, né? É, 4, na milha, Sérgio. Imagina. <risos>
0: muito bom, muito bom.
1: E é assim, ele já. Não é que ganhou tudo lá nos Estados Unidos, mas, pô, o cara já ganhou JFK é, 50 mile, né? Já ganhou 50 Moab, milhas. É, isso, 50 milhas, né? Ou 80 quilômetros. Já ganhou Moab é, em Utah, 55 km, já ganhou Lake Sonoma, 50 km, na. 50 milhas na Califórnia, já ganhou Tarawera, que acho que é a única grande prova que ele ganhou fora dos Estados Unidos. Tarawera, que é na Nova Zelândia, né? Uma prova que faz parte ali, do circuito, né? Das ultramaratonas, né? Do mundo, né? Tem um circuitinho tipo o circuito das Majors, também tem para os ultramaratonistas, né? É, já ganhou Western States, bateu recorde. Já... Enfim, e tem um belo resultado na UTMB, né? Na Mont Blanc, que é a grande prova dos ultramaratonistas, já de montanha, né? Ele foi quinto
0: sim. colocado em 2017, né? Então, é, eu... daí entra a diferença, aliás, eu, eu já fiz essa pergunta para pro, um pro outro japonês, né? Ah, sim, imagino que. O Sidney Togumi? <risos> Mas, pô, qual que é a grande diferença, Nishi, entre a, essa escola europeia de montanha e americana? Qual que é a diferença fundamental, hein?
1: Eu não sei, talvez seja justamente essa formação, viu, Sérgio? É, dos americanos mais generalista, mais cross-country, assim, né? É, porque, o, como eu falei, o desenvolvimento americano, eles competem desde cedo, né? Os americanos competem desde cedo lá, né? E em cross-country, em pista, em track, eles, eles vão se desenvolvendo dessa forma mais generalista, né? Então, enquanto... O, o europeu, não que não tenha esporte, lógico que tem esporte na escola, né? mas é um pouco diferente, talvez não seja tão competitivo, o cara às vezes se descobre depois de algum tempo, ele é um praticante às vezes mais, mais um pouco mais parecido com a gente, porque é um praticante às vezes de clube, né? ele descobre que ele é bom na, na, na escola, tem os jogos, evidentemente, mas acho que é um pouquinho mais calcado em clubes, enquanto... No, 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 nos Estados Unidos é, é muito focado em competições interescolares, com aquelas divisões malucas que às vezes ninguém não consegue nem entender. O cara é divisão da quarta, é campeão da quarta divisão A, do não sei o que, do estado da Georgia, Uma, não, doideira. Tudo, né? Uma doideira, mas é tudo bem estruturadinho nos Estados Unidos para esse tipo de coisa, né? Tá. E no, 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 na Europa, às vezes, o cara se descobre isso aí, meio, não é bem meio por acaso porque tem muita prova, né? Tem
0: muita prova na Europa de montanha, muita prova. Tem muita, é, tem muita prova, tem muita montanha, tem muita prova muita, de montanha. Exatamente. Né? <risos> e, e, e como?
1: E ali é um pouco diferente. Fazer parte, fazer atividade física faz parte do, do meio que do DNA do europeu, né? Então o cara no inverno ele tá é, na montanha, ele tá esquiando, tá fazendo esporte alpino, essas coisas todas. E no verão está aproveitando as mesmas montanhas para correr, para fazer mountain bike, essas, né? Ele, ele tenta aproveitar o ano inteiro a, a montanha, né? Nos Estados Unidos, lógico que também fazem isso, né? Mas é um pouco diferente, porque eles têm essa formação de competir para ganhar pela escola, né? É, eu, 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 né e, e por aí vai. Mas eu não sei exatamente assim, o que torna... Talvez, uma, por conta dessa formação, o americano seja mais, é, tenha mais velocidade desenvolvida, vamos dizer assim,
0: né? Você acha que tem a diferença do tipo tem, de montanha tem, tem, também? Tem um pouco de
1: diferença, sim, embora... Existe na, na Europa as, as provas de montanha são, geralmente são mais íngremes mais técnicas, né? Muitas ah, vezes. Tá, tá. Não necessariamente, mas muito mais, mas é muito mais comum que as provas sejam mais técnicas. O relevo muito difícil, né? É, Para ficar de pé, é difícil muitas vezes, é, ou então a prova é muito inclinada, alguns trechos, coisa e tal. É, nos Estados Unidos talvez as provas sejam é, mais duras é, nesse aspecto
0: de, de, de.
1: Pode até ser mais dura no aspecto de altimetria. Mas é um pouco mais constante, longo.
0: E a é, trilha é mais marcada, assim, eu diria assim. A trilha,
1: muitas vezes com trilha seca, né? Na, na Europa, tem muita trilha molhada ou muita trilha suja, né? Que a gente chama, né? Mas, assim, isso não é exatamente uma, uma verdade absoluta. assim. Tem prova nos Estados Unidos que é um horror de, de, de técnica, né? É. Uma das provas mais técnicas que eu fiz foi na América do Norte, né? Só que não foi no Canadá, não foi nos Estados Unidos, né? Enquanto, é. na, ao contrário, tem prova muito mais tranquila nesse aspecto de relevo ou de. de Uh, ou de inclinação no, na, na Europa. Só que você tem uma. Talvez as provas europeias os caras gostem mais de sofrer, vamos dizer assim, né? Enquanto nos Estados Unidos os caras gostam mais de correr. Né? Tá, entendeu? Existe esse negócio de o cara, putz, aqui eu tenho que caminhar. Não, a, a minha prova é legal porque dá pra correr o tempo inteiro se você é. aguentar. Na, no, na Europa, às vezes, não dá pra você correr o tempo inteiro. É impossível, tem que, que andar tomar. mesmo,
0: tem que andar é. mesmo
1: né, mas nem, nem que em às vezes faz os um negócios desse, sabe coisa ah, de já,
0: tipo. vi, já vi, já vi filmar já sei do que, ele andando, tipo com a, é, aquela é, coisa de ficar é, apoiando é... a mão vum, vum, Isso. vum, assim, né
1: é, na, 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 na Grã-Bretanha tem aquelas fell running aquelas coisas malucas lá, que é um
0: né? aquela fell running que é de jogar o queijo também tem isso, né? <risos> Não, também tem isso mas é é, né? Joga o queijo, os caras saem correndo atrás do queijo. Porque, porque é, cara um cai, né? Essa
1: é descida, mas também o pessoal sobe daquela montanha muitas vezes, né? Tem, tem um pouco tá, disso. É né? é Então verdade. Tem, tem, tem esses negócios. Tem os, né? Mas, enfim. No fundo. Mas é porque
0: é... ah, porque eu, eu digo assim, né? deve ter uma diferença fundamental. Que existe uma diferença fundamental na escola, você vê assim na, na diferença de quando o um americano vai para a Europa. Tentar sim, ganhar, vale. tentar competir de igual para igual com os europeus. Eles não conseguem aí, tipo, conseguem, mas não conseguem vencer a prova. Eles, tipo, conseguem ficar de como, assim, até como, como você mesmo disse, que o Osler foi quinto na UTMB, né? mas se você tirar a recíproca, né? quando o, o o Kylian Joné foi na, na Western States, ele foi lá e ganhou. Ele, sim, sim, ah, sim, beleza, sim. vamos aí. Ah, isso aqui, puta, beleza, vambora. embora. É, fato é o, é, o fato caso, a né? Tem um fator casa, né? Vamos dizer
1: assim, né? E acho que talvez os, os europeus tenham um pouquinho mais de, de facilidade para se adaptar às condições americanas do que os americanos para se adaptarem às condições é, europeias. Mas assim, isso aí também não é uma coisa muito certa, muito marcada, não, né? Quer dizer, às não, vezes
0: tipo, a gente pode estar só viajando e falando isso aí. Não, às
1: vezes a gente está numa puta geração ferrada de. Você tem King Journey, François Daene, você tem. Puta, que sabe, Xavier que TV, né? você tem um monte de cara muito forte vindo de lá também, né? É, os espanhóis lá, o Hernando, enfim, e que fica difícil também às vezes para o cara competir, né? O e os americanos talvez estejam começando a, a ressurgir agora, né? Agora, uma coisa que você percebe é que assim, tirando o Kylian Journey, que é do outro mundo, você não vê muitas a vezes.
0: né é meio né? fora da cura total. Né? É, mas,
1: tirando ele, né? Que fez a tentativa de fez tentativas de bater 24 horas, fez até as tentativas aí de, de, de 10 km nem pista, é isso, né? É, você não vê os atletas europeus se meter, de montanha, de ultra, de ultra trail mesmo, né? É tentando se meter em provas não de montanha, provas de asfalto, embora de ultramaratonas, né? Agora, Sim, os americanos é. não, os americanos são mais, né? Opa, vamos lá, né? pegada diferente, talvez a forma como de, de encarar o equipamento também seja diferente, tem algumas coisinhas bem peculiares, assim, mas nada demais também, no fundo, no fundo, todo mundo quer ficar
0: mais leve e mais rápido, né? E a Roca, hein, cara, que bancou, porque assim, o Jimmy Wasser é é patrocinado pela Roca, né? A Roca, ela ficou realmente mais popular por causa dos ultramaratonistas, né? De, principalmente de montanha, nos Estados Unidos, depois foi migrando para Europa, né, Anish?
1: Eu já te contei essa história, né, Sérgio? Que em 2012, quando eu fui fazer a primeira Ultra Trade do Mont Blanc, é, assim, você via no pé das pessoas, todo mundo tava calçando o Salomon, né? Todo mundo tava, alguns de North Face e tal, mas enfim, é, e outras marcas europeias tal, tá, mas assim, Salomon dominava. Fui para lá três anos depois, em 2015, cara, e o cara o que. A roca, a roca já existia, né? Já tinha. Faz pouco tempo que existia, mas já existia, e o que tinha de roca? Lá, cara, era impressionante. Eu olhava assim, não, mais um rouco? Cadê o né? cadê aquele monte que
0: O que aconteceu aqui? O que está acontecendo nessa coisa?
1: E é engraçado, porque as, até quando você não via o tênis no, no, no pé do, do, do indivíduo, você sabia que era, que, que era rouca ou que era Salomon, por causa do, da marca que ele deixava no, no, no barro, ali na lama, né? Uh, o tinha um, tinha, tem um, tinha um solado muito peculiar, né? Você olha assim, ah, isso aqui tá de Salomon, né? Não, isso aqui tá fofinho, tá planão assim, isso aqui é rouca, né? E, e foi uma surpresa muito grande para mim, como eles chegaram rápido no mundo das ultramaratonas é, com esse conceito de maximalismo, né? Você lembra que em, que em 2015 a gente vivia, 2014-2015, a gente vivia no minimalismo, né?
0: Exatamente. E eles exato.
1: propuseram uma coisa completamente oposta: maximalismo para preservar é, a musculatura da
0: galera, né? Então, vamos, um maior amortecimento e vamos embora, né? Mas eles adotaram algum dos dois conceitos de minimalismo, mesmo sendo maximalista. Ah, sim. Eles fizeram <risos> a, forma, a característica a forma larga, né? E drop claro. baixo também, não é?
1: Claro. E, e faz muito sentido em ultramaratonas uma forma mais larga, porque o seu pé incha né, faz muito sentido.
0: Bastante, né? bastante, Agora,
1: agora em relação ao, ao Drop Zero, que eles começaram a usar desde o começo, né, quer dizer, eles tinham esse Drop Zero, é, não, isso aí foi uma característica que, 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 que eles adotaram, né, que eu achei interessante mesmo, né, e foi tocando, né, eu, eu tive um, um dos primeiros roca, né, o Bondi, né, acho que era um ou dois, se eu não me engano, e eu achei esquisitíssimo aquele tênis super alto tal, não sei o que, mas, enfim, você preservava um pouco mesmo a musculatura, e a gente vê isso acontecendo hoje com, até com os tênis de fibra de carbono, que tem a, um, um, um mix né, com, a, com, com, com um amortecimento, a espuma de amortecimento muito mole, muito macia, justamente para ajudar nessa preservação de, de, de musculatura, né, Sérgio?
0: Né, é, porque também que... quando a gente vê esses tênis gigantes da roda, ah, deve ser pesado, é, é, é que na verdade quando eles vieram com esse conceito de maximalista, eu me lembro de muita coisa, uma coisa que você mesmo disse para mim na época. Não, é porque o tênis é gigante, você pega ele é muito leve pro tamanho dele. Ele não é denso. Não é era, né? Né? Então não era aquele, não é que você pega, pô, não, era um tênis super alto e ele pesava 300 gramas, né? Que, é, era, que isso, era meio que padrão nem nem na época, às vezes, é, né? Nem tipo, não, tinha os outros tênis ali, pô, 340, 300, ele pesava 300 gramas, ou às vezes mais, menos que isso. Hoje em dia até menos que isso mesmo, né? É, é então. Então, se a gente fala de tênis tamanco, quem começou isso aí foi a Roca, pô.
1: Ah, foi, foi com certeza. Eu adorei porque eu fiquei 5 centímetros mais alto, né? sou baixinho pra <risos> é Ganhou, Mas, Ganhou é, a
0: altura. É, é ganhou altura.
1: Mas é verdade isso que você falou. Ele, ele é muito e, ele é um, e é engraçado que ele é grande também, por, justamente por ser largo, né? Então, né? E, e pra compensar o fato de ele ser muito alto, ele acaba sendo mais largo ainda na base, ou tem, eles trabalham um pouco pra não perder a estabilidade. Porque se ele fizesse uma base muito estreita, muito fininha, muito, né... É, talvez você perdesse estabilidade, né? Lembrando que a gente tá falando de ultramaratona falando de montanha, né? Yeah. Cara, estabilidade é tudo, né? No final das contas, né? E Enfim, e a Roca veio chegando, 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 viu um mercado que ela só... que tava ali meio inexplorado, ali ali A maior parte da cidade... Ou, ou, ou se baseava na, na, no conceito já consagrado de North Face e Salomon, que é o... É botar... Uh, vamos botar taxinha aqui, vamos botar prego, vamos botar, sei lá, é, é, né, enfim, trabalhar muito com solado e muito com rock plate, mas no resto, o tênis é mais ou menos uma, 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 uma adaptação de uma bota de trekking para o <risos> tênis, né? E eles mudaram o conceito, né? Outras marcas faziam mais ou menos a mesma coisa, sempre só para não perder mercado, Então você tinha um tênis da Adidas ali, um tênis da Brooks aqui, é, eu mesmo corri o TMB com... É, na verdade fosse cc né mas eu corri com, com nike sabe são tênis de tênis normais com cravos né de trilha tá. basicamente era isso né e, e de repente aparece a roca aí com esse negócio todo né e pegou todos muitos ultramaratonistas, especialmente os americanos né mas enfim Sim, não só os americanos então. é mas não só os americanos como a gente como eu vi em 2015 lá na UTMB, né e acabou se consolidando né agora o jim Walsley, que é um atleta roca né Corre todo, todo esses, todas essas provas, né, corre prova de montanha, né, mas logicamente vai correr prova curta, prova de pista se bobear, né, e pista que eu falo, pista de atletismo, né, é, se tiver, se tiver alguma coisa nesse sentido, ele vai lá e vai, vai fazer, né, porque ele, ele é um cara, por exemplo, poderia correr uma 12 horas tentando bater um recorde mundial, uma 24 horas, não tem problema nenhum, ele é um cara claro. veloz, ele é um potencial, né, recordista, né? Então, ele, basta escolher e basta treinar,
0: né? E, claro. e a
1: Roca, sempre calçando Roca nos pés, né? Como foi essa tentativa aí do Carbon X. É,
0: e aí, o Carbon X já é o tênis com placa, né? De carbono da, da Roca, né? Que é o Carbon X 2, né? Tinha uhum. um Carbon X, o primeiro que ele teve naquela primeira tentativa foi com o Carbon X normal, o primeira, a primeira edição. Essa aí já era a segunda, já, né? Então, é um tênis que parece que chega aqui na metade do ano. Eu tava conversando com o pessoal da é. Roca aqui no Brasil pra saber. Escuta, quando vai chegar esse tênis aí, que eu fiquei curioso. Porque ele tem um formato diferente, mesmo esse X, que é esse X, né? Uhum. Carbon X, é Carbon X, né? Uhum. É porque se você vira o tênis ao contrário, o solado tem um X ali. Ah, entendi. E as, as fláteiras é é um
1: formam um X ou
0: não? Não, não, mas é que tem um desenho em X na, ah, na é entressola. Daí você, acho, e daí eu acho que... É o conceito do tênis está baseado nesse X aí. Não sei se eu não sei se a placa realmente tem um X, mas é o, o X ali é da debaixo do tênis. E ele tem uma esse tênis tem uma bunda. Ele tem um pouco mais de bunda do que do que antigamente, né? Até uma coisa muito comum a bunda nos tênis, né? Quem começou com essa coisa de colocar bunda nos tênis foi o a Nike com Vaporfly, né? Que, que eu sempre considerei, considerei, né? Eu considerei, né? Falei tudo errado. Que é o tênis do Aladdin, né? O Vaporfy, <risos> parece mesmo com é o tênis do Aladdin. E agora foi para toda a linha, né? Então, todo a, a, esse desenho do Vaporfy acabou indo lá para os é, Pegasus, é, é. né? fomeiro, né? O tênis do Aladdin. Até a pontinha, ponta pontudo atrás, pontudo, a bunda ali, né? Tem uma bundinha. 4
1: centímetros para trás, né? engraçado o negócio. Imagina. Esse Carbonex
0: tem uma bunda legal. É bundudo. Olha, assim. É uma bunda legal, <risos> o tênis com bunda, uma bunda interessante. Sim, mas Imagina se o Doutor
1: Sócrates fosse corredor, né, cara? Pô, é um passe de calcanhar, Nossa, calcanhar né?
0: Para quem não sabe, quem tá ouvindo aqui, a gente é muito novo, joga. O, o Sócrates era famoso pelos passes de calcanhar muito precisos. Isso, né? Né? muito preciso. Grande Doutor Sócrates.
1: Ô, Sérgio, uma dúvida, uma questão minha, pessoal para você. Você chegou a é. usar o, o Roca Carbon 1, né? O 2 ainda não chegou, mas.
0: Chegou não, aqui, não, é, ah, quando, eu fui pra, né? quando eu fui pra Belinha dois anos atrás, é, o Edu tava na, o Edu, o Eduardo Suzuki, ele comprou um X lá na Expo. Ah, ele comprou? Ele comprou lá e daí eu dei uma experimentada, assim, daí você vê que o tênis, você sente a placa, mas não era um fly, sabe, porque é, você acaba procurando aquele efeito, né? Entendi. entendi. E só deu uma corridinha, deu, um, deu uma acelerada, assim, de é 200 metros, ali fui e voltei, só para sentir o tênis, né? Certo. Mas... Certo. Mas, cara, olha, o que a gente viu, né, no ano passado, que, que eu falei aí, que teve sete americanos que fizeram abaixo de 12, 10 no ano passado, no, no Project Marathon, né, um evento que rolou ali no finalzinho, em dezembro, é, e, e você vê que o cara que venceu estava usando um, Adi, um Adios Pro, e o segundo hum. colocado o Vaporfly, daí tinha um cara com Carbonex, aí tinha um outro com, sabe, tinha, tinha um monte de marca, tinha até o Asics ali, o Asics, o o meta o... O Metafly o meta meta <risos> meta que é o, é o Meta Racer, só que grandão altão, né uhum. é, e daí o que eu acho que agora pelo menos a coisa se equalizou, né, a gente parou a gente pode agora parar de falar o tênis e falar Sim. do atleta, né, porque agora como equalizou, não é só porque antes era sempre ganhar o cara tá com o tênis veio pelo fly, ah, não, veio pelo fly, ah, não, veio pelo fly ah, não, agora não, agora tem to... deu uma equalizada, porque parece que não é, apesar dos tênis terem sensações diferentes, passarem sensações diferentes, estão dando um resultado muito próximo, né? Então não é. tem mais o tênis que vai deixar você muito mais rápido que os competidores, como aconteceu, como tinha acontecido com o profile em relação aos outros tênis, né?
1: É, tipo... É, na verdade, assim, se fizer uma comparação, agora você tem uma nova classe de tênis de performance com essas características. Lógico que cada tênis tem a sua própria... Ah, um é mais mole, o outro é mais duro, o outro você se sente mais a placa, o outro você se sente menos a placa... É, outro, um pega aqui, você sente a pressão mais no voante pé, o outro sente a pressão mais lá, enfim, né, mas eles fazem parte de uma mesma classe, como, sei lá, você tinha os tênis de competição, todos baixinhos, levinhos, é, pesando, sei lá, cento e poucas gramas, né, era tudo igual, mas tudo diferente ao mesmo tempo, né, porque, ah, o aqui pega mais, aqui pega menos, blá, 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 agora você tem essa nova classe aí dos tênis de carbono, né de fibra de carbono, né, e o carbon X mais um desses aí, né, e tá dando resultado pro Jim Walzer, né, pelo jeito, né.
0: Ou sabe não, qual pai. é o que eu tô ansioso, é ansioso para testar? Qual? O Razor Elite. Razer ah, <risos> 3, El <risos> 3 Elite ah, da Skechers. Sim, quem, sim. Acompanha, quem acompanha nós sabe que a gente gosta muito do Razor 3 da Skechers. É um tênis sensacional mesmo. Sim, eu adoro. E agora tem uma versão que já tá à venda lá nos Estados Unidos que é o Razor 3 Elite. É o Razor 3 com a placa de carbono que tem no, no Elite, no, no hum, Speed Elite. Os dois, né? Então é tipo como se o Speed Elite tivesse começado a namorar com o Razor 3 e tiver um filho. <risos> é um, um monte de filhos, né? Tá né? Nasceu o, 3, o, o Razor 3 Elite. Então eu tô ansioso para testar isso aí, porque é o melhor dos dois mundos, né, cara? Porque ah, o Razor 3 é muito bacana, o Speed Elite é legal, mas é um tênis mais baixinho. Né? Uhum. Baixinho, sei assim, baixinho como é o, o Meta Racer, como é o o Adzero Pro, né? São tênis mais baixos com placa de carbono, Sim. né? Então, mas aí o Razer 3 já é um tênis um pouco mais alto, que é um tênis bacana. Que to, eu, 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 quando saiu o Speed Elite, eu me lembro até do Rodrigo Rueneza, ele falou, porra, mas por que não colocaram a placa no Razer 3, bicho? Puta ah, tênis eu... bacana, legal demais. Então, daí teve, agora tem, isso foi resolvido, ouviram o Rodrigo Renes, tá vendo? Ouviram o Rodrigo, acho que o Rodrigo tem razão, mas acho que foi premeditado, é lógico, eles vão soltar um tênis ali mesmo, e daí tem outro, tem o Meb, o Gol Meb com placa também. Ah, vai, tem o Gol Meb
1: com placa, é. Esse negócio vai virar uma epidemia, cara, haja placa, cara,
0: né? Placa ah, para tá. quero,
1: é Porque ele claro. vai ter
0: as então. Ah, então não tem aí o lançamento que lançou aí a Salconi, quer dizer, na Net Shoes, né? Que representa a Salconi aqui no Brasil. Tem o Endorphin Pro e o Endorphin Isso. Speed. O Endorphin Pro Isso. tem uma placa de carbono, o Endorphin Speed tem uma placa de nylon. Sim. Só que, pô, eu não entendi porque a diferença é de 100 reais para cada um. Por que você vai pegar o de nylon? É, exatamente.
1: Placa de nylon, sincero, já existe faz algum tempo, né?
0: Pois é, coloca de 900. Pau. Coloca 900 pau, um e o outro você coloca 1.100, é 200 pau de diferença. Agora um é 999, o outro é 1.100. Porra, ah, vou pegar o um de carbono, mas... cara. Porra. Coloca
1: mais ba... o produto, entre aspas, é, que não é tão nobre, né? Que é a placa de nada joga bem mais baixo, pô. uma entre, é... entre aspas de entrada é... no carbono do, da placa, não, porque
0: né? é aquela história, né? Que nem o um Alpha Fly, né? Tipo, veio o quer dizer o. o, 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 o o não, não, não não é o tempo que é o tênis de treino do Alphafly, né? É, sem e o outro lado do Alphafly, é. qual que era o, não sei que lá, Fly também? Ah,
1: Porra, é. já já esqueci, né? é o, é o Zoomfly, não. É o fly é o Zoomfly, é o
0: Zoomfly, que é o tênis de treino, você usa isso aqui para treinar para você não ficar gastando o tênis de, de competição. É. Oh, pô, na verdade é isso, porque eu acho um desperdício o cara comprar uma puta grana e ficar treinando fazendo todos os longos com tênis de que custa R$ 1.60,0. É, ah.
1: Eles contrariam a lógica Vicente Sobrinho né? Que é usar o tênis, a bota mais pesada do mundo nos treinos para depois botar o tênis rápido na prova e voar, né? Ah,
0: eu comecei a fazer isso, eu comecei a colocar os tênis vai clássicos de rodagem. É. Pra fazer minhas rodagens, porque eu tô rodando mais lento mesmo, vezes rodagem lenta, porque daí não tem importância o tênis que eu tô usando, é de é boa, entendeu? É uma né? Ah, eu, tô, eu tô correndo com... Eu tô testando essa semana, deve, devo terminar os testes pra semana que vem, daí eu já solto o review, com aquele, eu vou falar o nome da marca, como o pediatra do meu filho falou. É. Eu comprei o tênis para correr, você corre, né? Minuso, né? Minuso. Minuso, Minuso, Minuso. minuso. <risos> Pro
1: Hunter Mel Pro Hunter Tem placa, não tem? A placa Oi vem, ainda não, já tiraram. Ah, não, mas é não
0: calcanhar a placa, né? Não vale brincando, <risos> é uma placa de nylon, né? É é é não, né? Não, é TPU, é TPU,
1: TPU? aquela placa. Sempre ah, TPU. é TPU, TPU, o que que tem placa de nylon? Acho que é, é o Calend da, 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 da Decathlon?
0: Calend tem, o Racer Silva tem. Tem, placa de nylon, né? É nylon aquilo, né? É nylon, nylon. Vai lá,
1: então, calé, fica além de ó. 300 conto, 200 conto, 300 conto, né? Mais ou menos. Plaquinha, até
0: a plaquinha E de de, ah, aí?
1: Né? Como é que você vai comparar com o, o da, da Salconinha?
0: Embora, lógico, é. puta marca boa pra caramba. O tênis ah, deve ser. Um os tênis confortáveis. Eu tenho certeza que o tênis deve ser gostoso. Falaram que vão mandar para mim. Tá, vamos né, ver. Eu não tenho muito, não tenho muita esperança <risos> <risos> que vão mandar depois de não ter é. poder de ir no é. evento. Eu tenho, eu, tenho,
1: eu tenho um Endorphin antigo, né? Aquele já no, que era, que é o quê? Que é o, o clássico anterior, ou seja, o tênis baixinho, 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 é, super leve, você joga para cima, o tênis faz assim, ó. Fum, 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 <risos> tênis deve sumir, né? Quem gostava muito desse tênis do Endorphin é, Racer 2, se não me engano, é o André Savazzone, né? Ele sempre fazia as provas dele lá com, com esse tênis. Sim, 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 é, sim, sim. É, é Casa, assim, de 100 gramas baixo. O tênis é muito leve mesmo. Tá lá, tá aqui em casa. Né? Mas
0: talvez seja um tênis em extinção ou de nicho até chegar... Acho a que a já era. Eu não sei só se o cara vai, vai usar o tênis baixinho pra correr pista, né? Porque na pista é. você não pode correr com tênis muito alto, né? Não pode passar de 20 milímetros de altura. É, pra, 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 pra resultado mesmo homologável, né? Mas é, agora, porque tinha fora... muito... Porque, é porque tava muito comum, você ver os caras fazendo 10 mil né? em competição de pista, os caras usando o ah. Vaporfly e tal, daí os caras, não, 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 não. Na rua Fala pode, aqui não, aqui Não! <risos> Peraí, tem, tem que ter um mínimo aqui, né? <risos> aqui não! Então, não, máximo de 20, 20 milímetros de altura, né? De amortecimento para poder ter, né? Pode ter placa? Pode ter placa, mas não pode passar de 20 milímetros. Tá né? bom. Então, até, fui, até teve uma confusão na época, quando eu, a... a... A ah, World Athletics colocou essa regra. Os caras depois, ah, pô, mas não foi banido. O Vapor vai, foi banido das pistas de atletismo, não da rua. Da rua continua 40 milímetros É o dobro, 40 milímetros com, com uma placa de carbono que não pode se sobrepor, né? Pode ter duas placas, uma, uma, uma calcanhar e na frente. Não pode ter uma em cima da outra, uma embaixo da outra, tal. Esse tipo de. Ah, isso de
1: coisa. vai valer para competições oficiais de atletismo em pista, né? Mas se a gente for fazer a, a, a milha da New Balance lá, tá. Tô tá <risos> valendo ah, tá valendo vale, vale tudo tá vale. vale é, vale o, o céu lá né, do New Balance para fazer a, a média com a própria marca e aí vai, né, quer dizer a prova de, sei lá, 24 horas em pista com um monte de Amador vai ser assim também não tem problema nenhum, Mas, né Nietzsche,
0: Nietzsche, você não correu com o de Praca ainda, correu? só, só o Zoom
1: Fly da, da Nike você tem o um Zoom Fly, isso? tive tive, não me adaptei ao tênis, mas não, não é nem a placa, mas é porque ele é muito estreito, né? Tá. É, e, putz, começava a doer meu pé, assim, depois de 5, 6 km, meu pé doía muito, muito, muito mesmo, assim, né? Coisa de posição do pé dentro do tênis, não é porque o tênis é ruim, isso, aquilo, aquele outro, é a adaptação da gente. Aí eu doei, né? Doei o tênis tá. e bola pra frente, né? E foi o único tênis de placa que eu tive, além do já citado, dos citados tênis de placa de nylon, né? Mas de
0: placa de carbono ainda não. Antes que alguém que esteja escutando esse podcast peça doações de tênis para o Nish, Nish, fala qual o, seu, qual o seu número que você causa. Ah, é
1: 37. <risos> é 38, né? <risos> né? 37, 38. Ah, é, é, dessa vez, esse tênis, esses tênis aí, oh Deus, foi uma batelada que eu doei aí para o pro, pro pessoal que corre, é, ali no Ibirapuera, inclusive, é um pessoal que, na verdade, são, são os caras que correm com acompanhante, de, com os guias, né? Ah, deficientes, ah, na menina lá que... Inclusive a gente conheceu lá em Bauru, ela fez essa distribuição, foi legal pra caramba, foram 20 e poucos tênis ali pra, okay. pra galera, muito mais pra, pra mulheres do que pra homens, no caso, né, mas por conta do meu pé, mas foi, né.
0: Pois é, aliás, esse é um problema que você tem, né, Nish, que às vezes você tem que comprar um... Não é problema, vai, problema entre elas, vai. que você tem... Muitas vezes você tem que comprar um modelo feminino, porque você não tem o masculino da grade, é isso?
1: É, exatamente, mas isso... Poxa, isso não é um exatamente... O único problema é que o modelo feminino, as às cores, vezes... Né? Não, as coisas estão nem aí. O problema é que, às vezes, o modelo feminino é um pouco <risos> estreito, né? É ah, tá a forma mais estreita para o pé feminino, né? Agora, pá, cor, não sei Eu acho que o meu problema é muito menor do que o cara que calça 48, que nem o André Lancha lá do Rio. Lancha. Né? Você não acha eu que eu mesmo.
0: Né? Ele acha, mas é só top de linha, né? É só os tênis é, mais é um caros. Não, marca que eles trazem. É, então, só as, as marcas só trazem grade completa, né? grade Quando a gente fala grade, é a numeração de tênis, né? O pessoal uhum. chama de grade, né? Então, a grade que vai até o 49 ali, 48, 49, só, tipo assim, por exemplo, só Ultra Boost, Nimbus, Caiano esses tênis é, aí, sabe? E, né? Então... O São os mais caros, né? né?
1: O próprio Razor, né? Da da, da, da Skirt, não vê, é feminino, né? E na verdade, se eu der uma olhadinha, acho que a maior parte vai ser feminina, né? Porque muitas vezes o, a grade que vem para o Brasil para tênis, especialmente os mais leves, é que começa no 39, né? Masculino, É, não é nem 38, né? E aí é o 38 que tem que pegar o feminino. Mas tudo bem, sem problema nenhum. Às vezes o tênis feminino é até mais bonito que o masculino, né? Tem um, um Taipei aí da, da,
0: da, da, da Salphone, que é
1: mais bonito o feminino que o masculino, por exemplo.
0: né Certamente, certamente. É agora, agora, se você tem um pezão que não é nosso amigo lancha ah, um lugar que sempre tem um lugar que sempre tem tênis para esse tipo de público é a, é a Decathlon né a marca da é Decathlon, Decathlon né? uhum. eles têm eles trazem os tênis maiores né e, são, e tipo quando a pessoa pergunta para mim poxa quero um tênis bom e barato Meu, vai lá Decathlon compra os Keep run da vida cara são tênis bons, tecnicamente bons Sim, Isso é um, realmente sim, sim. Tem, tem um custo baixo ali, coisa de 350, 400 reais no máximo, né? E eles têm uma filosofia, aliás, quando eles estão eles começaram a vender tênis da Skechers dentro da Decathlon, e é legal que eles têm a, a Decathlon e a Skechers, elas conversam muito bem na filosofia de produto que eles fazem, né? Porque a filosofia da Skechers é assim, eu quero o melhor produto possível com o preço mais justo possível. Uhum. por isso que tem aquelas lojas nos Estados Unidos imensas de tudo quanto é tipo de sapato e é super barato, barato e são tênis muito bem feitos não tem defeito de fabricação são tênis super bons e a Decathlon tem a mesma, é a mesma abordagem com os produtos que eles fazem, eles fazem o melhor exatamente. produto possível por um preço legal, né? Então, eu, quando eles começaram a vender, eu falei, eu cheguei pro vendedor, eu... cara, que legal, né? Porque a Sketch tem exatamente a mesma filosofia da Decato para os produtos, né?
1: Exatamente, só que a Decato tem uma escala assim meio gigantesca. Até a, a loja ah, não, é outra coisa, preço, né? E eles, eles, vendem, eles, eles vendem prancha de snowboard, velho. <risos> eles têm muito produto próprio, assim, e muito, muito boa qualidade mesmo, né? Muita boa qualidade, né? É sempre bom, assim, você vai... É... Você vai pro exterior, você vai numa Decathlon da França, da... em Portugal, você compra um negócio... Putz, cara, que maravilha. Não chegou ainda no Brasil por quê? Né? Aí você Exato. compra dinheiro. Aconteceu comigo, né? Chegar, viajar, para a ah, Decathlon, não sei da onde, putz. Podia ter esse produto no Brasil, né? Como não tem, eu vou comprar uns três ou quatro, né? Aí, beleza. Aí eu chego no Brasil, o que acontece?
0: lá o um produto,
1: produto bem mais barato, em real. <risos> <risos> Mas tudo bem, né? Paciência, né? Acontece. É, mas a é Decato,
0: para quem viaja para o exterior, principalmente para a Europa, né? Porque não tem Decato nos Estados Unidos, né? Mas para quem vai para a Europa e tá indo numa época ali, tá com pouca roupa de frio, vai na Decatur, velho. Você comprar tá tudo lá que você precisa estar tá lá e pro preço, sem deixar todo o dinheiro que você levou na viagem para comprar roupa lá. Né? É, é, é preço né?
1: justo, né? É preço justo, justo, né? É, nossa, passamos do, do Ginóse para Decathlon, caramba!
0: Não, então, é, o, o corredor sem filtro é meio Não que por filtro, aí. Né? Não,
1: Não tem, tem filtro.
0: Até filtro, né? vai vai as tangentes, vai para lá para cá. Mas, é, ó, é a última vez que eu fui quando, eu, quando eu fui ali para Berlim, a gente estava próximo de uma Decathlon. Eu adorei ir hum. na Decathlon lá, porque é, é a Decathlon. Vamos, vamos falar assim, a Decathlon é o McDonald's dos esportes. Pensei isso. Eu pensei isso. Porque nisso. Você, você entra, você se sente em casa, porque é o mesmo hum. a programação visual mesmo os corredores, mesmo de tipo, as coisas sendo vendidas, é um barato, né? Porque daí né, quando você vai no McDonald's, você sabe o que você tem que pedir, é tudo Sim. meio que padronizado, né? Mas você quer ir porque sempre
1: tem uma coisinha diferente aqui outra ali, né? Como no McDonald's Sim. no interior. Você tá ali e tá, ah, tá aqui na, na... Eu lembro que eu fui no McDonald's, na Estônia. Ah, mas tem o um McStone Estonia. aqui, cara, que é, sei lá, com peixe, não sei lá. Quer dizer, sei lá, não lembro nem que, Mas tem uma coisinha ou outra assim que você... Ah, Vamos, vamos ver o que os caras fizeram para adaptar o sabor local, né? É, um produto local, né? E por aí vai, né? Então na declaração tem isso também. Às vezes você tem mais. Até, pra, por exemplo, eles não vão trazer muita coisa de neve para o Brasil. Trazem, pior é que trazem. Ah, não faz muito
0: sentido, né? Trazem, mas, trazem, mas não. Mas não muda. Só
1: que você está lá fora, aí vai ter mais coisa de neve lá fora. Em compensação não vai ter o biquíni muita brasileiro. De... Né? É. <risos> é
0: verdade. Muito Agora, produto. por falar essa coisa, falando em você, McDoze, na Estônia, é eu fui no, no famoso McDonald's que fica do lado do, da Praça Vermelha. né? Ah, você o maior, deixar... o
1: mais movimentado, sei lá, do mundo. Do
0: ah. E, e eu já, as pessoas quando me perguntam, pô, Sérgio, você que já viajou bastante, que pô, eu realmente tive um, um privilégio muito grande de ter uma parceria com a Adidas, que eu viajei pra caramba pra um monte de lugar do mundo, eu tô, e pergunto pra mim, pô, qual foi o lugar mais legal que você foi pra correr? Eu falei, cara, pra mim até hoje foi Moscou, porque... É um país que os caras têm. Eu acho assim: o país onde você passa perrengue por causa da língua é o país mais legal. Você tem dificuldade, eu acho. Eu gosto. É, porque assim, as pessoas não falam inglês. É, tipo, é como você. Um americano vir para o Brasil, né? Tirando a cidade de São Paulo, especificamente, que é muito comum, o um cara vai na Paulista, vai pedir informação para um cara, o cara responde inglês, as pessoas falam, mas você vai ali, pro, sei lá não sei, chutar, vai, Rio de Janeiro os caras falam bastante inglês também. Vai pra Recife, vai pro interior do interior de São Paulo, o cara vai ter dificuldade pra falar, né? Então, Mas, e, mas ali é capital, cara. E ali eu tinha dificuldade pra falar. E daí falei, cara, cheguei no McDonald's, cara, e agora o que eu vou fazer? Cara, é a salvação. São aqueles tablets gigantes que você pede, paga direto, não tem que pedir nada pra ninguém. Falei, graças a Deus. Né? E daí tinha uma família de americanos ali, sabe, tipo família mesmo, né? sim, sim. Típico, típico americano, o americano magro, alto, com a mulher magra e alta, e os três filhos, sabe, aquela hum, família típica hum. americana, falei, vocês foram salvos por isso aqui também, né, eles fomos, Deus, fomos. Não ia não chegar lá. Porque, é porque assim, tipo, os jovens russos até, é, tipo... E eles tentam tentar se comer, mas não é fluente eles entendem alguma coisa, mas aquela eu quero um, o cara vai dar tanto, quanto que é, cara, você chega lá no display, inglês, pronto, acabou lá, 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 lá. ufa e é uma das <risos> coisas que eu gosto de fazer é isso que você falou, eu gosto, quando os países que eu vou eu não, eu não fui Eu acho que você já foi para mais lugares do que eu mas eu, uma das coisas que eu gosto de ir, é sempre no McDonald's local, para comer o Big Mac de lá <risos>
1: será que é diferente? será que é diferente? Vai, ah,
0: não, o Big Mac do McDonald's é, o, é, a, é a é a é a Heineken, né, que tem no mundo inteiro e ela tem o mesmo sabor em todo é, lugar que você vai então você vai no McDonald's a,
1: a prova dos nove, né, você quer saber se, se é mesmo diferente ou não ah, aqui deve ter alguma coisa diferente, não, não tem ah, mas aqui tem um Mac Calabresa, opa, isso é diferente né eu gosto de ver se ah, tem um é. um sanduíche diferente também, né
0: em Praga eu tive dificuldade no McDonald's porque eu fui no McDonald's não tinha o displayzão e eu tive que tentar, e a moça lá que tava não falava nada, então foi uma dificuldade de comunicação, eu falei, cara, depois um depois, depois tempo, puta, caramba o Google Tradutor, eu esqueço às vezes, né porque, olha, one, one, one. One. Como eu quarto trabalhando editando um vídeo no, no hotel que eu tava, daí a moça abriu ali pra limpar e eu, você vai fala inglês não, você vai demorar eu, porra, pera aí, de inglês pra tcheco, vai demorar lá não, não, daí ela respondeu no aplicativo: não, não, esse 10 minutos, 5 minutos, tá pronto. Ah, tá bom, então vou sair, vou dar um passeio, É uma coisa muito boa na roda essa coisa do aplicativo, cara. Ah, esse sim. Que eu, que eu tradutor. Só que na Rússia, eh, o melhor era o. Eles têm um. como é que era? Eles têm um. Eles têm uma espécie de um Google lá, chama Yandex. Eles têm Yand tudo, Yandex. Yandex Tax, Yandex não sei o que lá, tudo, tudo. E tinha o um Yandex Tradutor. Então o cara do táxi falou, cara, usa esse aqui que é melhor do que o Google Tradutor para você falar inglês e traduzir para o russo. Cara, era perfeito, velho. Só que eu tava, eu fiquei lá cinco dias, né? em Moscou. Uh -huh. e eu sempre tava pegando o Yandex Táxi porque ele é mais barato que o Uber. Né? Eu descobri que era. Ah, eu tava. Ali, tá todo mundo pedindo esse porra desse Yandex Táxi. Eu vou pedir esse negócio também, né? Deve ser melhor. E daí era realmente era mais barato. E é, pô, por que que eu tava falando isso? Esqueci. Não sei, tá viajando, mas é legal. Perdi, perdi. Bom, daí, não, daí usando você. você... Ah, tá, tá, tá. Eu pegava tanto, tantas vezes pra ir que eu colocava o meu endereço, o endereço que eu tava, o hotel que eu tava, que era, era um prédio. Esse hotel que eu fiquei em Moscou, cara, foi muito legal. Porque era um prédio que era um antigo prédio administrativo, essas coisas. Sabe? O elevador do prédio era. A porta era super fininha, cara. Cabia duas <risos> pessoas, duas pessoas no elevador. <risos> Era muito divertido. Cara, que elevador pequeno, velho. Cabia duas pessoas e olhe lá.
1: Coisa de louco, né?
0: Eu só Ô, fui falar, falei é. inglês duas vezes lá. Falei inglês com um cara que me apresentaram na Rambese da Adidas lá. Era um cara que hum. trabalhava na Corotéis. E o cara era poliglota, falava francês, espanhol e falava inglês. Eu, opa, beleza. E na hora de ir embora, o cara que me levou para o aeroporto, o cara era do Cazaquistão. E ele ah, tá. tinha aprendido, a mãe dele obrigou ele a aprender inglês, porque a mãe dele era professora de línguas. Ah, obrigou é ele a aprender também. a falar inglês para ele poder se dar bem na vida. Ele, não, e você faz o quê? Pô, eu sou engenheiro. Ah. Mas por que você tá Não, porque eu tô esperando a, a validação do diploma pra eu conseguir. Ah, tá, ah, tá, tá, tá. Tá. Então eu tô quebrando o galho com isso aqui. Foi legal. Foi ah. <risos> legal.
1: O, é, eu acho que nessas viagens que eu fiz, acho que eu, o país onde eu menos falava língua sempre dava para se virar em inglês, mas é França, né? Que, enfim, o pessoal não gosta muito de que o pessoal que fala inglês, né? Ou chega falando inglês, mas a, cara a gente acaba se virando na, na, na hora do esforço, né? Gente, é diferente de um país que, cuja língua não tem nada a ver com a sua, mesmo e acabou, e nem o alfabeto e nada, e você tá ferrado e ponto final,
0: né? É um pouquinho de... <risos> Eu fiquei, eu, meu. Eu... Eu juro, lá na Rússia fiquei com medo de pegar o metrô, cara, e não consegui ir para a estação que eu podia <risos> chegar. Sabe por quê? Porque o problema é que assim, eu sempre estava com. É, eu tinha o Google Maps, mas eu usava outro lá, que eu esqueci até o nome, eu usei tanto. O Waze. Não, 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 não é, é de, de, de pedestre mesmo. Você ganhar na cidade, tinha, que cidades, tinha esse guia de Moscou. Só que o problema do metrô de Moscou. É que ele é tão subterrâneo que não tem sinal de celular. Não, ah, não, pega, não pega. É muito Você desce, você desce, você desce, você desce uns 3, três, 4 três, lances tá de, de escada volante, cara. É muito subterrâneo, cara. Muito subterrâneo. E daí que cara fala, cara, eu tô desesperado. Né? E, e não precisava ter o desespero, porque assim, é, o metrô lá é um, ele faz tipo um anel viário. Então ele seria, se você ficar lá, você volta pra mesma estação depois de uma você prédio, vai chegar, Você vai
1: chegar num lugar, né?
0: É, mas eu falei, e se eu não lembrar do nome da estação? Porque é tudo em sírio, é
1: Se eu não reconhecer aquelas letrinhas esquisitas, né? Porque é, é, é quase como é se você fosse é o
0: Mas é. o que disseram que as estações são uma obra de arte, sem dúvida, são lindas as estações é de lá. É. São bem legais, Ô, né?
1: Sérgio, vamos só para finalizar. Eu acabei finalizar. de fazer um
0: negócio interessante aqui sobre o Jim Osley. É. É. Né? Opa, opa, voltando para o assunto principal.
1: É, não, eu achei o negócio, eu estava ali... Deixa eu dar uma olhada no Strava do cara, né?
0: Aí ah, ele achei... posta tudo, ele posta é, tudo. É, é,
1: exatamente, e é legal, ó, por exemplo, vou te falar, em 2020, eu, e tem o um legal que faz a comparação entre ele e eu, né, então é muito cruel, né, em 2020 eu corri 1.842 quilômetros no estrapo, né, não é muita tá. coisa, tem que ser um pouquinho mais, não sei o que, porque nem tudo a gente fez infelizista ah, e tal, tá, tá. mas por aí, né, ele correu 8.500 quilômetros, né, mas é, então, né, pô, você vê, né? Pelo Mas o que mais dói, sabe que não é isso, cara, sabe o que mais dói é o seguinte, em 2020, eu ganhei de elevação é, 9.875 metros, né? Considere que muitos dos meus treinos em 2020 foram em esteira, tal, tá, papapá, já Exato, viu, né? 9.875 metros, o que, de qualquer forma, já é um Everest, né? Mais claro. que um Everest, né? Ele subiu 247 mil metros. <risos> que? É aqui, tá aqui, ó, ganha <risos> 247.770 metros. Tá no estrava, aquela dele, Puta né? Que é. pariu! Net é correndo aquele monte de montanha lá do, do Arizona, né? é Flagstaff, né? Grand Canyon, praticamente, né? Pô, 247 mil <risos> metros, né? E aí vai encarar? <risos> impressionante, impressionante. É. <risos> Aí você vê as melhores marcas dele e tal, uma coisa também lógica, não vale para comparar, né? Quer dizer, enfim, ou estimado, né? O melhor, a melhor milha estimada para ele é 4,16, né? Até porque ele deve registrar só os treinos mais longos, então não deve ter um.
0: Né? Sabe que a atleta é. que eu vi do outro dia não estava? Desejé Linden tem, ó. Ah, senhora, deve né?
1: ser.
0: Uhum. E daí, sabe que eu, que, eu, que eu achei interessante ver o perfil dela? Porque ela está querendo é. correr, quer começar a correr outra maratona tal. e tal. Mas, mas não é de outra maratona, mas eu vi que. O 10 quilômetros da gente é as 10 é. milhas dela. Você vê vários 16, ah, quilômetros, 16 quilômetros, 16 quilômetros, 16, é quilômetros, 16 quilômetros, 16 quilômetros, 16 quilômetros. É os 10. O 10 dela é 10 milhas. Então, 10 carros, vou correr 10 carros. Ela não, vou correr 10 milhas. Então ela tá 10 milha, 10 milha, 10 milha, 10 milha, 10 milhas, 10 milha, 10 milha. Muito legal. É muito louco, né?
1: Você vê, né? Eu tô vendo aqui também a, 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 o gráfico. É muito legal, né? Acho que ele tava participando de competições em abril, maio do ano passado. Não lembro. Enfim, tem que dar uma olhada. É. Mas, por exemplo, tem uma semana em maio, entre 27 de abril de 2020 e 3 de maio de 2020, é, ele percorreu 675 quilômetros na semana. 675. O que,
0: que é isso?
1: Né? Que que é isso mano? É, então, você né, vê, né? É coisa, coisa pra gente grande, né? Depois disso, é calma.
0: Né? Como Mas, o Jô Soares diria, Chose de né? Então,
1: né? A média ficou cara na casa de 200 por, por semana, 200 e pouco, né? Que é uma coisa mais racional, né? Fraco, fraco. De...
0: 200 por semana,
1: é. mas pô 600 que é... caramba, né? Parece aquela menina lá do, do Instagram, lá Dani Gabriel, lá corre 32 km todo dia, mano.
0: É mais ou menos,
1: é então, uma coisa de louco, né? Cara, é...
0: ah, eu, que tô, eu que tô correndo todo dia desde o início desse ano. Fiz, coloquei como meta correr todos os dias, né? Eu tenho feito religiosamente mesmo. E pô, tô fazendo uma média aí de 70 por semana, cara. É Sim. aliás, eu, eu
1: preciso encerrar essa, 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 essa gravação desse negócio. Porque eu preciso fazer a minha,
0: né? Senão, você, eu, eu, você eu... também tá. Você vai quebrar, quebra, quebra corrente
1: é quebra, quebra. Porque eu, 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 tô, eu, tô, eu tô a 20. Eu fiz 28, 28 treinos, né? Hoje é dia 20. A gente tá gravando agora dia 28 de janeiro. Eu não treinei Isso. hoje ainda, né? Eu já não fiz tem, 28 né? treinos no mês porque teve um dia que eu fiz duas vezes. Mas daqui a pouco eu não consigo mais treinar, porque a gente já está escurecendo, eu tenho uma esteira, e dependendo do horário, o pessoal do é Darivate não vai gostar muito. <risos> então não, beleza, eu vou aqui para registrar e para não perder para o Sérgio. Tá, eu vou
0: gravar, eu ainda vou gravar o um vídeo falando sobre isso, sobre esse primeiro mês, eu vou todo final de mês eu vou gravar. Aliás, você está é. tá fazendo o mês inteiro também? Tá, né? Bateu.
1: Você pulou um dia?
0: Hã? Você pulou um dia?
1: Não, não pulei nenhum dia nem em janeiro, por enquanto. Né? Mas, mas bateu. Não é que seja uma meta minha. Ah, eu preciso igualar. Você. Não, tá batendo. Tô querendo fazer, tá legal, tô correndo. Tá bom, né? Então, então, é...
0: porque, porque eu achei pra mim, porque eu tô achando, eu sei que você precisa sair pra correr, mas, mas eu só, só estendendo um pouquinho mais isso. O que que eu cheguei à conclusão que eu deveria estar tá fazendo isso aqui antes? Que eu deveria ter feito ah, isso antes, correr todo é? dia. Sabe ah, porque sim. Tem uma coisa muito importante pra mim, é, que eu via muito do do Vanderlei de Oliveira, que é, que é o cara que falava pra eu fazer isso, quando eu treinava com ele, e eu nunca fiz, né, que ele sempre falava, eu tava falando isso com a Fernanda Paradiso hoje, é, o Vanderlei sempre fala, meu, pare de dar desculpa e corre, para disso, para aquilo, e você vê que ele sempre escreve isso nos posts dele, e uhum. eu aprendi nesses 28 dias correndo, é que quando você decide que você vai correr todos os dias, não tem desculpa, você tem que correr, você falou, você vai... Não vai correr, bicho. Ah, vai vai, então daí, e daí tá totalmente rotineiro para mim. Hoje que eu parei para pensar, cara, eu tô 28 dias seguidos sem correr. Eu corro há mais de 20 anos, nunca tinha feito isso. Correr é. essa quantidade de dias seguidos, nunca tinha feito isso. Muito legal. É, é, nem eu.
1: Né? Nem eu, mas assim, eu confesso que a esteira ajuda muito, né? Porque lógico, é, é aquela história, sabe aquele pensamento do tipo, putz, se vou para correr 5 km, não vou nem sair de casa.
0: Está bom. Até
1: <risos> Né, Bom, você vai botar é. aquele cinquinho só para tirar né, daquela suada, não precisa sair de casa, meia horinha você resolveu o seu problema. É, enfim, né? Lógico que não, não são todos os treinos que são assim, né? Mas naquele dia de treino mais leve, é, porque você fez uma série mais pesada no dia anterior e tal, você faz, ué. E aí? Não tem desculpa ah, tá. mesmo. A não ser o horário do vizinho,
0: é, eu tenho, ah, não, eu tenho corrido bastante na rua, eu tenho corrido menos na esteira, mas a esteira faz parte aqui também. Eu também tem uma Ah, tenho vontade, vou correr. Ou vou correr só 5km hoje de boa eu vou para esteira. É, é que isso.
1: às vezes, por exemplo, eu tenho um filho pequeno, às vezes eu, eu, eu quero ficar olhando o que ele tá fazendo. Então eu tô correndo na esteira e olhando pela janela para ver se ele tá assistindo a televisãozinha dele bonitinha, coisa e tal, sabe? É, é. Quando você vai a rua, você tem, perde um pouco isso, é. né? É. É. E, e na esteira tá me dando até essa chance, né? Não sei até quando, mas enfim, é. É, tá, tá, tá valendo, né?
0: Eu tô curtindo, tô curtindo fazer isso Não pensei é. que ia conseguir, foi, tô, tô achando muito legal Tá rolando eu, eu não vou
1: comprar uma esteira depois que acabar o aluguel da minha né? Eu acho que não vou comprar, acho que não, não é produtivo Mas que foi interessante Tá sendo interessante, tá, viu, cara é. Beleza Bom,
0: vamos encerrar então, Nishê? Vamos encerrar então, muito bem. Uma hora e nove de podcast foi
1: tá, tá bom, não foi um xadez verbal, mas tá bom,
0: hein? Não foi um xadez verbal. <risos> bom, então pessoal, olha, é, o, é, o nosso comprometimento aqui é de soltar um podcast toda sexta-feira, então toda sexta-feira vai ter um episódio novo do Corredor Sem Filtro de volta aí com essa segunda temporada, tá bom? Obrigado é por aqui. Bom, fique ligado aí, fique seguindo o nosso podcast para receber sempre as notificações dos novos. A gente está no Spotify e todas as outras mídias aí que compartilham podcasts no mundo mundial, não é, No mundo, no mundo! Então é isso aí, galera. Muito obrigado, viu? Valeu, Nixê!
1: Valeu, Sérgio! Valeu, galera que nos aguentou até aqui. E semana que vem tem mais.
0: Tem mais. É de Broadcast.